0: Доброго всесвітнього координованого часу, ви слухаєте подкаст, «Шопокоду» і з вами його незмінні ведучі, пан Ігор, пан Роман і я, пан Руслан. Що хлопці, як у вас справи?
1: Це все офігенно. Ти ж бачиш Це... коротше, як, як, як open source суспільство натиснуло на докер. І ось пан Роман, підводочка про контейнер, як ти казав, можна завжди згадати. Ні, якщо серйозно, пам'ятаєте, будь-якої ми, теми. Да, пам'ятаєте, ми <свят> декілька, мені минулого разу згадували про те, що Докер вирішив поховати безкоштовні ці free team organization, і там просто був такий скандал, інтриги, розслідування, і нарешті цього тижня вони здались, і таки написали, ви знаєте що? Дякую, що вони нас, типу, пояснили. Ми так більше робити не будемо. Тепер користуйтесь безкоштовно і надалі своїми організаціями. Що... Пан
0: Ігор, хіба то, хіба то новина? То вже застаріла новина. Зараз вже інші скандали, інтриги. Ти бачив взагалі, що пан Ілон розшарив алгоритм, який використовується для рекомендацій в Твіттері? Оце новина. Якраз до 1 квітня, до Дня дурнів. По-моєму, була б чудова тема на обговорення.
1: Я перестав слідкувати вже, якщо чесно, про на... за Ілоном Маском. Там кожен день щось коїться, щось несеться. Там є дуже
0: прикольний, дуже прикольний фрагмент, їх просто в коді. Там кор цього алгоритму, він на скалі. І там незрозуміло насправді, в чому диференціація, але є шматочок коду, де там типу «If author is Elon», і шматочок коду. Потім, if author is Democrat, потім, if author is Republican, and so on. І, ну, дуже, так, короче... Так це,
1: так це ж баян, цікаво. слухай. Це, це ж ще було до того, що там, мені здається, декілька місяців тому була новина від одного екс-інженера про те, що Ілон начебто сказав, що, запитав, чого його твіти, ніхто, там, типу, ні лайкає, не дивиться, не ретвітить. Каже, в нього стільки, мовляв, мільйонів. Та. І, да, і, типу, що написали спеціальний алгоритм, як if, що if ілан типу пуш-твіт, коротше, у стрічку всіх, всіх читачів. Так що це не новина. А от те, що демократів демоутять, це.
0: Так, а там не зрозуміло насправді з того фрагменту. Ну, я ж там не копав, десь кало, я не знаю. Але там не зрозуміло чи навпаки, але сам факт, що якось диференціюють по, по цій ознаці, вже мені здається, забавний. Ну, але про дурнів ми говорити не будемо. Через те, що там відбувається в Всесвіті Твіттера з Ілоном, ми сьогодні опустимо. А говорити ми сьогодні будемо, як звичайно, про розробку, а саме про, як це назвати, хороші практики, які можна застосувати до вашого застосунку, тавтологія, да? як є, щоб у вас все було красиво в вашому деплойменті. Я не знаю, хлопці, опишіть якось краще, як, як можна 12-factor-app описати українською а, коротко. За Це, все так.
1: хороше проти всього поганого.
0: Я в анонсі згадав, що мені
2: видається, що цей концепт з'явився, мабуть, вже років, я не знаю, 8, да, тому, може трохи більше. А, по-моєму, понад 10. Так, да, може, може навіть більше, бачите, час вплине дуже швидко, я вже не встигаю. От. І мені здається, що він тоді був дуже популярний на піку гайпу, тих от пасів різних, типу там, Хероку чи Google App Engine. А, може вони, до речі, ще існують, але мені здається, що зараз всі люди просто роблять свої застосунки, запускають на якомусь кубернетісі. Це такий новий
1: Це такий універсальний пас. Паси ще живі?
2: Та я думаю, живі, але я, чесно кажучи, давно ножу Хероку не користувався. Там же
1: щось Хіроко було. Там, чи безкоштовний тариф вони скасували, чи ще щось. Я пам'ятаю, там був якийсь такий ісход декілька, може, шість місяців тому з Хіроку. Там всі казали, куди переїжджати з Хіроку, тепер, що тепер робити? Я думаю, всі там?
2: вже кубернетісом користуються. Тільки його ще налаштувати потрібно. М- можна заплатити там, да, комусь там, і вони налаштують за вас. Так і це раніше. дорого.
1: Слухай, це дорого. Ну, типу, кубернетісом користуватись – це дорого. Це потрібно контрол-плей-ноди піднімати. Це одразу, якщо тобі потрібно запустити один контейнер, то, то якось, якщо чесно, піднімати тобі, кубернетіс.
0: Тобі треба подивитись відео а, розмова з фаундером Бумером. Да? Чи як там? А, та, та. З Бумером, здається, да. А, де він там розмовляє про кубернетіс. От, ти дуже схожий на нього зараз, хоч і не Бумер.
1: Я? Серйозно? Блін. Хоча, насправді, я та бумер, і я дійсно, я, коротше, так ненавиджу всі ці штуки, але про це можемо порозмовляти окремо. Та Кривого. який ну, ти ну, бумер? Ну, типу, ти маєш на не... увазі, що
0: ти бухтиш? Так, я бухчу.
1: Ну, що не те, що ненавиджу, але просто, мені здається, коли ти, там, не знаю, для, для себе хочеш щось захостити в одному інстанції, якось там всі ці багато сучасних технологій, коли тобі розказують про кубернетість і інше, думаю, блін, воно більше проблем додає, ніж користі, якщо чесно.
2: Це то, як fear, fear of missing behind. Да? Якщо всі вже зараз роблять там, кубернетіси чи big Data, то якщо ти цим не займаєшся, то ти себе почуваєш якось не так. Або Сором якщо можна. всі
0: звільняють людей, а ти не звільняєш, то теж щось не так. Так, да, як,
2: якось ніякого. Да? Так не ти, можна,
0: треба звільнити. Коли прийдеш
1: в бар для CEO, да? типу, всі такі кажуть, я звільнив 5%, я звільнив 6%, І хтось так, а я нікого не звільнив. Не в долині тут
0: є, не знаю до бару, є спортзал для, для CEO. Там, Ого. типу, о, як це, ну, внесок для мембершіпу 30 штук баксів, і ти, відповідно, там займаєшся. Mm-hmm. Так, давайте до теми. <laughs> от. Давай так, я хотів спитати, ви... мені здається, що я цю статтю читав, от саме коли її прям автор написав. І ви цього автора щось про нього знаєте, чули? Яку статтю?
1: Це ти маєш на увазі сайт? 12 Factor apps
0: Я маю на увазі, ну, сайт, само собою, в нього є автор.
1: В нього є автор? Так. <laughs> да. Я думаю, це як це, знаєш, як народна творчість. Народна
0: творчість. А, ні, мені здається, це написано, ну, скажімо так, на сайті написано, що це написано Адамом, Адамом Вігінсом. І я подивився, що зараз він насправді вже пішов там в якісь високі матерії, він там щось продакт, продукт дизайн, на це все. Слухай, так він з Хіроку, походу. Так, він По... з Хіроку. На той момент він був з Хіроку. Так Не це ж пояснює.
1: Пане Роман, як ти кажеш, що це було походу пов'язано з пасами, дійсно пов'язано з пасами. Я тільки про це дізнався.
2: Ні, там вони на початку. Я, я, чесно кажучи, також думав, що це якась творчість багатьох людей, а не одного. І вони там пишуть, що вони цей досвід використовували і застосунків за на хіроку. Тому я підозрював, що все таке, як воно виглядає, де воно виглядає так, як ти пробив би, якщо б запускав би щось на хіроку. Але я не знав, що сам автор ще й працював. Ну,
0: Цілком можливо, що він це трошки провласнив, або що він акуратненько пише written by, а не authored by. А, Тому, ну. можливо, okay. ти і правий. От. Але мені здається, що я справді читав цю статтю от саме тоді, коли він її написав оригінально. І е, стаття «12 факторів» вона, власне, Оговорю, описує 12 принципів, за якими вони хочуть бачити так правильний застосунок, І як ви там його деплоїте, як ви керуєте залежностями і, і таке інше. І загалом, яка архітектура всього цього діла. Деякі мені тоді здалися типу, досить очевидними, що навіть 10 років тому вже, мені здається, хороші практики такі вже були а, сформовані. Деякі були цікавими, як, наприклад, там, про те, що всі логування просто пишуть в СДА, А Тоді, я пам'ятаю, було ще модно всякі там, агенти для цього я мають. Я, тоді,
1: хотів про це таке... розмовляти. Може, ми, хочете по да, по Ні, порядку, ми по порядку? Ні, ми
0: по порядку. Це я так просто, просто згадав. Нині ця стаття доступна навіть українською. А, і там ще навіть, я, власне, згадав про цю статтю, бо вийшла нова стаття нещодавно а, в кінці минулого року про Типу 12, fact, 12 factor app Revisited, але вона на такому сайті, який ми з паном Ігорем не любимо. Тому ми, мабуть, про нього навіть згадувати не будемо. Але, да, да, але, але,
1: але, але ми, що, на мене наїхали, сказали, ти оце посилання на цей сайт я колись в канал записав, запостив. Чувак придбав за 9 баксів доступ на інші ресурси, матеріали, каже, там такий скам.
0: Та, що, там бачиш, скам, що тому що я пану Ігорю не повірив, він зробив mm-hmm. те саме. Там була стаття, яка мені була дуже цікава, але вони, педлюки, що роблять на тому сайті. Добре, якщо ми вже е- обговорюємо, що з Кам, мені здається, треба сказати, щоб люди знали і типу, не робили те саме, не так. допускали наших помилок. Це сайт Architecture Notes, на який, якщо ви зайдете, там ніби як непогані статті, роз, такі роз, ну, об'ємні. З картинками. Е- про шардінг там є класне, про цей 12-factor-app, там вони трошки по кожному проходяться, типу, як... Е- як що змінилося за 10 років, що ще актуально, і таке інше. Але якщо ви... І є статті, які ніби як платні, тобто там перші кілька абзаців, наприклад, три абзаці, і далі написано, а далі заплати. Ти платиш, а там додається ще один маленький абзац, і все. І більше там нічого немає. І всі оці платні статті, вони саме такі. Тому це просто реально якийсь розвод. Я навіть не знаю, як повернути 9 баксів. Хоч це вже питання при. Зрозуміло,
1: на кого жалітися? На Google, який типу це шукати треба. треба якось пожалітись. Пан Роман там, ви можете там, <рес>
2: Щоб так, такий же алгоритм, як у Ілона, <рес> та, там і, <рес> та, такий <рес> же алгоритм. <рес> а
1: да, вот до пана Глюка я звернуся про що, пан Глюк, а ви там у Facebook офісі можете сказати, щоб якщо хтось шерить ці, ці посилання на цю статтю, там Facebook щось не робив там. Но писав банерскам. Се...
0: Зараз і пан Роман, і пан Глюк скажуть, що ми цих чуваків не знаємо, це вони щось самі придумали. У нас вже ж була історія про те, що пан Роман мав би шукати роботу. Ну, буде ще раз, тепер вже на двох. Ну що, я пропоную тоді пройтись по цим факторам, і
1: розповідає з першого
0: того, хто що про нього думає. Так, перший фактор це він називається Codebase, кодова база. І він, мені здається, на зараз говорить дуже таку очевидну річ, хоча неочевидно, можливо, для, для деяких. Тому що е, в нас там був окремий випадок, де ми, е, випуск, де ми розмовляли моноліт, чи не, точніше, монорепозиторій, чи, чи не монорепозиторій, і всі плюси і мінуси. Тут вони про це насправді не говорять, але вони говорять, що кодова база, а, слухай, ні, вони так і говорять, що це має бути один репозиторій, або декілька репозиторій, які мають спільний початковий коміт. Дуже цікаво.
1: А, це, не, це не обов'язково монорепа. Тобто, наскільки я більше розумію, це більше про, знаєш, от таку штуку, як GitOps, коли в тебе є якийсь е, репозиторій, який має певні посилання на певні версії тих артефактів, які ти хочеш роздеплоїти. Тут основна ідея, що ти можеш в будь-який момент часу зробити умовний check на якусь версію кода, і тим самим мати ту саму версію артефактів і ту ту версію деплойменту, яку яку ти, там, ну ж, якщо ти хочеш мати змогу повторювати, там деплоїти одну і ту саму версію там в продакшен оточенні, в стейджинг оточенні. Мені здається,
0: суть суть тут у тому, що те, що у вас в репозиторії, це має бути одна одиниця, яку ви деплоїте. Тобто, якщо у вас все в одному репозиторії, значить, ви і деплоїте це як один великий застосунок, там монолітний. А якщо у вас багато репозиторій, значить, ви кожен деплоїте окремо своєю конфігурацією і таке інше. Мені здається, тут Але слухай, в одному
1: репозиторії в тебе може бути монорепа, де в тебе купа сервісів, які ти деплоїш окремо, але вони просто існують і живуть в одному репозиторії.
0: Тут уже трошки слизько. Можливо, можливо це можна подати, як, Пане як Роман, таке Пане Роман, розсуди інше. нас.
2: Ну, вони там якось відокремлюють. Да, вони кажуть, що якщо багато у вас там апліки, застосунків да, в одному, то це у вас вже децентралізована система. І як вони це собі бачать, що треба окремий репозиторій на кожен окремий сервіс.
0: Мені здається, якщо вони в тебе в одному монорепозиторії, в тебе просто є можливість, знаєш, одразу наприклад одним комітом скрізь помінять. Щось, як любить пан Люк робити. Для бібліотек це дуже зручно, щоб окатувати нові вибрати. Але, але, але це да, тобто... проти, це вже буде проти ідеї 12 factor. Я
2: думаю, так. Да. Тут просто знов ж таки зроблено з ідеєю Хіроку, да, бо в Хіроку було так побудовано, що в тебе був прив'язаний ну, цей деплоймент, да, один інстанс був прив'язаний до репозиторії. Ти там, я, до речі, не пам'ятаю, де там саме конфіг тримав, прямо в тому ж репозиторію чи ні. Ми далі ще поговоримо про конфіг, але там. Бо був цей deploy on green, да? типу ти коли пушиш, і тести проходять, то робиться деплоймент прямо в production. Тому я думаю, вони виходять з того, що да, ти відокремлюєш таким чином різні свої застосунки, і потім кожен з них там оновлювати і деплоїти з, з того репозиторію.
0: Ну, тому бачимо, зразу прийшли до того, що це все-таки підходить, наприклад, для use cейсу Heroku але там Facebook не буде а, слідувати цьому фактору, або там якась інша велика компанія. А, тому it depends. Да? А, в цьому а ви я, до
1: речі, не знаю, типу, чому ні. Ну, до того, знову ж таки, я базуюсь, виходжу з того фактору, що монорепа і а, різні сервіси, окремі deployment пайплайни, це, в принципі, різні штуки. Якщо, ти, знаєш, якщо в тебе навіть монорепа з сотнею різних сервісів, ти ж не будеш як лох робити Blue Green Deployment, там, не зна, підіймати абсолютно нову версію всіх сотні сервісів, які там, не знаю, один на одного залежать, і потім робити якийсь там, не знаю, Blue Green да, Switch Це ж неефективно, особливо, і мабуть, дуже дорого, і майже неможливо на великому масштабі, там, не знаю, якихось мегакорпорацій, там, з тисячами цих сервісів. Ти будеш мати один монорепозиторій, але в тебе будуть окремі пайплайни на те, щоб релізити ці артефакти, і, і деплойти їх. Відповідно, в тебе може бути, не знаю, хоч один репозиторій, хоч декілька, але ти деплоїш все це ну, окремо. І, ну, я, я не бачу тут протері протирічя. Тобто, навіть моє розуміння, що тут основна ідея цього кодбейсу це, це не те, що в тебе окремий репозиторій, окремий проєкт. Це в першу чергу, що ти можеш точно сказати, що в тебе є якась версія проекту. Там, мовно кажучи, зберігайте код в VCS, там в Гітті. Версіонуйте. Там, насправді, дуже багато цих факторів, вони пов'язані один з одним. І іноді таке думаєш, що ну, якось, ну, очевидно вже, ви ж там вже цей, цей момент проговорили, або маєте на увазі через інший фактор. Вам так не здається? Ну,
0: тут ось дивись, вони говорять, я спеціально пішов прямо в оригінальну версію, щоб виключити можливість там, перекладу чи щось таке. А він говорить, якщо це кілька репозиторів, то в них має бути спільний коміт. Uh, а в монорепі в тебе yeah. в, uh, в, в, uh, слухай, а, такі були? А, да?
1: а, а я не дуже розумію, а якщо в тебе кілька репозиторіїв, що це значить спільний коміт?
0: Uh, good question. No, Думаю, як,
1: я наскільки я розумію, це як GitOps, що в тебе є якийсь третій репозиторій, який називається, там, не знаю, як, як е, інфра, GitOps, щось. Е, це той репозиторій, е, в якому будуть точні версії захартпінені тих артефактів, чи тих версій, точніше, коду, які ти хочеш роздеплоїти, Бо я так розумію, в них ідея цього build, uh, build release and deploy да, там, як вони в наступних факторах будуть розповідати, uh, вони кажуть про те, що у вас повинен бути один вхід, там, один, одна версія коміта, якогось репозиторія, uh, яка вже зможе розкритися в якісь інші версії.
0: Якщо у вас нам багато потрібен. Нам потрібен юрист. <laughs> нам потрібен Бо юрист. вони не дуже розкривають, що вони... Ну, намагаюся сказати е, визначення код base, так? але воно трошки от, не дуже зрозуміло, бо справді, що значить е, багато репозиторій з одним root комітом в таких децентралі... децентралізованих системах контролю версій, як git. Е, е, але, мені здається, ти от зараз аргументував, мені здається, ти, ти правий, що скоріше... В них просто дивне визначення, але вони все-таки говорять не про репозиторію, тут, а про кодову базу. І якщо у вас mm-hmm. велика кодова база, значить, значить велика кодова база. Головне, щоб вона відповідним чином деплоїлася. Тому, ну, мабуть, не будемо заглиблюватися вже в так. формальне значення. Ми приблизно проговорили, і тому пропонуємо рухатись до другого фактору. І другий фактор – це залежності. І тут вони говорять, що всі залежності потрібно вказувати явно, Uh, і ізолювати. Так? Тобто, я, до речі, не пам'ятаю, вони тут говорять про герметичні білди чи ні, або repeatable білди, по-моєму. Ні. Вони oh.
2: трошки згадують, але, мені здається, вони таке визначене не використовують. Але oh, вони згадують yeah, про піни версії там десь.
1: Герметичні білди? Клас! Я ніколи цього не чув.
0: А, серйозно? Yeah, so. да, repeatable
1: builds, звісно, герметичні білди? Вау! Wow.
0: Ну, деякі да, так назвали, герметик Але загалом ідея тут в тому, щоб, по-перше, щоб у вас всі залежності, які ви використовуєте, і, як це, удачі вам, якщо ви використовуєте щось там з фронтенда, де може бути 20 тисяч залежностей, всі їх треба, по-перше, явно вказувати версії, ну, навіть на залежності, залежності і так далі. Як я розумію це? Локфайли? Ну, так. І... Я так зрозумів, вони також говорять, що їх треба, коли ти робиш білд-фактор, це, мені здається, в, наступному, в наступних факторах буде, але суть в тому, щоб усі ці залежності, вони у вас були як артефакт, доступний вам. Тобто, якщо, наприклад, відвалюється там GitHub і NPM, то у вас при цьому біл, ну не має ламатись, у вас має бути кешування, яке там всі поточні версії вже мають закешовані. Правильно? Я розумію.
1: А я цей момент не побачив тут. Мені здається, що вони більше розмовляли саме про вендорінг і про те, що треба мати... Ну, не... Не розраховувати на те, що ці залежності десь існують. І це насправді взагалі ну, така, не проблема. Це те
0: саме, що ну, я ніби те саме намагався сказати, ні? ні, ні ти кажеш це. про етап
2: збірки, да, вони збірки, про етап так. виконання кажуть, мені здається, їх фокус тут так. так може, так, там так. в наступному пункті буде про етап збірки, так? Так, okay. тут,
1: вони, ні, тут вони, типу, про те, що все повинно бути поруч, і це взагалі не проблема, мені здається, для, для більшості мов програмування адекватних там, типу, як, знаєте, всі, які мови, ну, сучасні, яка там мова, яка йдуть зі своїм тулінгом, там, той же фронтенцем, з NPM-ом, де в тебе всі модулі там, скачуються в папочку NodeModules, потім компілюються якимось вебпаком все в один а, JavaScript, не проблема. В python в тебе там PyProjectOml, виказав dependency, вони там всі встановлюються, коли ти встановиш свій в Ruby, те саме. Тобто це, це взагалі не проблема, але єдиний тут, мабуть, цікавий момент, це коли ти залежиш не на залежності, які про твою мову програмування, а про зовнішні залежності. Типу, Curl, або якісь системні бібліотеки, якщо ти пишеш, не знаю, щось на Python, да, але там хочеш працювати. От мені здається класний приклад, це буде позаре що тобі потрібна ліп, ліппікю бібліотека, яка системна, сішна, для того, щоб працювати з PsychoPG-версією драйвера. Тобто, PsychoPG залежить на, на цей ліппікю, і ти не можеш її поставити вбудованими пакетним менеджером, який там да, йде до Python. Тобі потрібно це якось менеджити окремо. І це прямо цікавий момент, як, як це резолвить. Ну, Тобто, резолвить. Таке, таке враження, що тут такий натяк, що а, це означає, що вам потрібні контейнери. Тобто все, от контейнери – це єдиний спосіб робити 12 фактор uh, Apps. Бо ну, інакше... вони, про...
0: вони тут проти неявного оголошення залежності. Так? Тобто, якщо ви використовуєте якусь системну тулу, uh, як я це бачу, значить, це у вашій в вашому CACD має бути явно опрацьовуватись, а не просто розраховувати на те, що ой, окей, у нас є Ubuntu, і в Ubuntu там це, це є. Тобто, якщо це контейнери, ти правильно кажеш, ми просто будуємо контейнер, де ми вказуємо це як залежність. Якщо це там, традиційна VM, ми теж якось впевнюємося, що там, у нас ставиться потрібний пакет і таке інше. І це час, частина нашого CACD.
1: Вони тут, знаєш, не тільки що про CACD, вони пишуть про те, що треба постачати цю залежність разом з вашим application. Вони це явно пишуть в останньому реченні. Там, типу, якщо ваш application використовує curl, то, будь ласка, покладіть бінарні curl у ваш і використовуйте його. Ну, що, що, як на мене, якщо чесно, я не дуже невеликий прихильник вендорінга, я б ну, саме такими, знаєте, штуками, коли ви берете ісходний код, як, як ісходний код сказати? Серці. Серці. Коли ви берете серці е, і просто кладете в ці серці якийсь бінарник або е, додаєте компіляцію стороннього проєкту, я б все ж таки думав, що простіший тут спосіб буде думати, що мій артефакт і мій застосунок – це контейнер, і тоді я вже в контейнері можу поставити там штатними можливостями умовним там, аптам, чи юмом, чи який там пакет-менеджер існує, ці, ці залежності туди.
2: Я думаю, вони про те саме говорять. Я не думаю, що вони мають на увазі, що саме потрібно прямо в керці додавати пінері. К- кажуть да. вендеринг, знаєш. Ну, я це... думаю, вони просто називають вендеринг, але я думаю, вони мають на увазі саме такий артефакт, про який ти сказав. Просто вони явно не mm-hmm. кажуть контейнер, або, може в хіроку воно по-іншому запускалося, а, але думаю, ідея точно така ж. Але це я згоден, страчно? що... Телефактор
1: раб yep, 2012 року, коли контейнери з'явились,
2: ну вони пізніше. давно були, але я думаю, популярність була. Пізніше, була трохи пізніше, да. Мені здається, пік популярності був, ну не пік, а мабуть, коли все а, розпочалося, oh, да, мабуть, 2015, може, чи 16-й рік. Так. Да, Тому трошки пізніше, да. все, так. А, да, я хотів сказати, що я погоджуюсь з паном Ігорем, що принаймні, з інструментарію існуючого тих. Python, да, чи чогось іншого, ти можеш лише залежності мати від так, точно таких же пакетів там, Python, чи рубі чи чогось іншого, але ти не можеш там просто додати залежність від Curl якогось. Да? Тобто це вже потрібно робити десь з боку, чи це там докер файл, чи це щось інше, але це буде з боку вже, не, не в самому вихідному коді там і конфігурації вашого застосунку.
0: Здається, пронесло. Там... Пан Ігор коли спитав, я очікував, чи почнеться. Це така перевірка слухачів, чи почнеться там срачок про те, як правильно казати срожського до української, чи не почнеться. Ну поки, що тихо, тому молодці, пройшли перевірку. А, так. Або, або нас не слухає ніхто, так? Да? Або нас ніхто не слухає, два Блять. варіанти. До речі, зацінили приклади, які там
2: статті, про, які використовуються там утиліти, да, для того, щоб робити такі залежності, вони там Jamfile, Лейн, коротше, це такий... Зараз вже ніхто, мабуть, і не згадає, да, там, що хтось користувався Ruby чи Clojure. <звісно> всі пишуть <звісно> на Go, всі пишуть на Rust, всі пишуть на Javid. Я, я, я
1: перепрошую, ти так кажеш, наче clojure хтось колись користувався, по <звісно>
2: <звісно> Ну, може, може, ці люди в користувалися, я не знаю. Ну, Популярність
1: Ruby <звісно> досі популярна. Вона не стільки популярна, як колись, да? коли GitHub писали на Ruby, коли Twitter писали на Ruby, але... Все одно, типу, багато вакансій. Це така бульбашка, що там нікого нема.
0: Ну, так. Добре, Добре. що в нас є? ще що щось про це сказати? Чи конфігі, давайте конфігі. Далі? Мені здається так. Третій фактор це говорить про конфігурацію, і там, мабуть, трошки цікавіше буде. Так. Тому що конфігурація, точніше, третій фактор говорить про те, що конфігурація у нас має бути на... Ну по суті в конфігурації мають бути зашиті відмінності між нашими різними а, оточеннями і сама кодова база не має мати кодова база має бути однакова на всі оточення і не мати ніяких там відмінностей конфігурації там і файлів відповідно до оточення в ідеалі я так розумію і таке інше А все це має задаватись на етапі конфігурації а, і а, в, ну власне інжектувати, вставляти в застосунок усі необхідні параметри, щоб одна і та ж сама кодова база була запущена на різних оточеннях. І ще щось цікаве, що вони говорять, робити це все треба через змінні оточення, через environment variables. А тут я не певен.
1: Ви пишуть, а... що ми щось на складному розповідаємо. Чи нічого? Не, нічого не зрозуміло.
0: Я думав, це буде лайтовий випуск, бо це не про якісь там знаєш, лов-левел штуки, цікаво. Так, ну, приходь, приходь до нас, чи що? Так, <laughs> да.
2: да, про, про конфігурацію, те, що ти перше сказав, мені здається, це просто можна сказати, що не, не записуйте да, конфігурацію в свої вихідні файли в серці і на комітте її в репозиторії. Це, Я мабуть, те, що... Та, да, це те, що вони мають на увазі, щоб можна було да, відокремлити код від конфігурації і, да, і потім просто мати декілька інстанців, деплойментів, да, як вони їх називають, це... одного того ж коду з різними конфігураціями, яка якось зовні приходить до тебе. А, я просто намагаюся згадати, це, мабуть, було популярно в Джанзі. Там було так, що ти пишеш той PyFile, файл як він називався, та... кун в називався, чи якось по іншому І ти прямо просто да, там, на пайтоні ці змінні задаєш і все тоді. Це все, все прямо тут. Мені
1: здається, навіть Фласки таке щось схоже було. Ні? Там був такий, можна було зробити класи, різні конфігураційні, там щось наслідується. От я точно пам'ятаю, що, мабуть, коротше, багато років тому, там років сім тому, коли було дуже модно там в Питоні писати сервісі. Зараз там вже, мабуть, на го і на расті, але всі ці фреймворки, які створювалися, вони. Здебільшого мало цей підхід, що там? Окей, у вас є окремі класи конфігурацій. Там, не знаю, клас Development Config, клас Staging Config, клас там, не знаю, Production Config. Мені, до речі, ще тоді не подобалось. Я навіть не знав, що 12 Factor Apps каже, що це Якщо б я знав, бо я б ще тоді всім показував не роби такого.
0: Так, ну, Нікіта вірно зазначив, що окей, запихну а, цій, конфігурацію Kubernetes в, в n variable mm-hmm. Так, мені теж здається, що а, ну, це якесь дивне трохи обмеження. Тобто я розумію, що для хіроку з їхніми там, контейнерами чи чимось а, це може бути зручно, але для загального випадку, для якогось, можливо, здорового застосунку або застосунку, що вимагає якоїсь складної конфігурації, там передачі якихось якихось даних можливо там вкладених і таке інше ну це це просто дуже непрактично і я можу погодитись можливо секрети нам варто передавати як змінні е, оточення щоб там мінімізувати те де вони в нас там світяться бо якщо у нас наприклад конфіг в yaml файлі е, е, який має бути окремий від кодової бази я погоджуюся але тим не менше все, все ще конфіг ми можемо описувати якимось YAML. І ми не хочемо туди, скажімо, секрети, всякі паролі записувати, такі інше. Окей, ми будемо покладатись на якусь систему delivery цих секретів, там, не знаю, AWS, програм стор, чи ще щось але також, щоб у всю конфігурацію через міні, де все, що ви можете зробити, це key і value, і потім вам треба буде, однозначно у вас буде ситуація, коли буде якийсь складний конфіг-параметр, і ви будете дописувати парсинг цього value, щоб якось розбити там, наприклад, ліст зробити чи щось таке. Ну, мені здається, це зайве.
1: А я хочу сказати, що Бля, зараз буде як русня звучати, але хочу сказати, що треба визнавати реалії. Реалії такі, що здебільшого всі запускають застосунки в контейнерах. І в контейнерах мати файлову конфігурацію не дуже зручно. Кубернетіс робить багато чого класного для того, щоб це було зручніше. В них є ця конфігмапа, де ви можете створити реально, типу, як ресурс, передати класно, і воно там реально створить і волюм. Але якщо створювати це все, ну, типу, через, не знаю, як працювати з докером, от просто запускати. Це, це дуже незручно. Environment variable тут набагато-набагато зручніше. Я думаю, вони вперше за все на це і дивились.
2: Я, я згоден, але мені дуже подобається коментар пана Глюка. Грецим, це, я, я, я пам'ятаю, наскільки це було ємерно, якщо тобі хочеться змінити одну зміну. Одну зміну, просто не перестворюючи довбаний контейнер, і ти не можеш цього зробити нормально. Тобто в докері Ти можеш це зробити, але це треба піти, підмітитися. Це навіть
1: окрема штука, ти розумієш. Я думаю, те, що пан Люк хотів сказати, це насправді те, що ти у випадку з умовного Nginx, ти можеш на якийсь сигнал зробити такий soft reload без повного рестарту.
2: Да, так, але я, знаєш, я навіть простіше. Я навіть А-а-а. з рестартом. Я просто хочу мати можливість, не перестворюючи повністю контейнер, з- зробити одну зміну. Але я такого... Ну, я, ладно, може зараз можна так в зробити, але коли так, я останній раз користувався, в Docker, не було, не, не було так, такої ось, можливості.
1: Користуйся нормальними інструментами.
2: No, я просто до того, доклад? що це не якесь обмеження контейнерів, як таких. Та, це просто обмеження інструментарію, які є. Так. Тобто, окей, там, ну, там пан Глюк зазначив, да, що треба перестворити процес, але окей, якщо б докер просто дозволяв тобі перестворити процес з іншими а, цими змінними оточення, то вже було б набагато простіше.
1: Але це, це теж, знаєш, бо просто хотів ще теж зазначити, що мені не подобається. Як я сказав, в реалії, да, там всі запускають це в контейнерах. Якщо в нас файл, Да, там, типу. і ми знаємо, що наш е, застосунок не тільки е, буде використовуватись там, в кубернеті сатоточення, тому полагатись на існування конфігмапу не можна. Більшість контейнерів робить ці кастелі, вони пишуть свій шелскрипт центри поїнтам в контейнері, які можуть розпаковувати ті інвар змінні е, середовища і створювати, генерувати на лету е, реальну конфігурацію з цих е, е, змінних оточення. Мені це не подобається. Це якось теж так там, потім ходиш, читаєш, намагаєшся зрозуміти, як воно генерує, в яких випадках там якась зміна може ігноруватись, яка не може ігноруватись. Це, це не так прикольно. Якщо е, застосунок нативно підтримує ці зміни середовища, то, то це ну, непогано.
2: Але а. те саме можна було зробити через аргументи, передавати аргументи?
1: Можна, але з іншого Та, ти, Ладно, ти правий, можна. Але, мабуть, тут питання в тому в зручності, да? Можливо, хоча. Та
2: от я нам, намагаюся зрозуміти, чому вони... Чому їм простіше common, робити? це?
1: команд-лайн-аргументи, да? типу, на них є ліміт, коли ми запускаємо. Там скільки? 4 кБ чи 4 мігабайти? Так, я думав, з змінами
2: оточення, я думаю, також
1: якийсь є. Я думав, що на один, ні? Я думав, що на одну зміну оточення є якийсь ліміт, а не на всі. Може, я помиляюсь?
0: Диви, вони, власне... Як аргументують цей вибір environment variables? Так, те, що ти це не закомітиш в кодову базу, те, що ти що вони тут пишуть? А, ну що, це language і OS Agnostic, тобто це в принципі, працює скрізь, хоч в контейнері, хоч там ще десь і таке інше. Але, мені здається, це просто трошки застарілий момент, тому що зараз, зазвичай, є багато сервісів і шляхів деплойменту, де, де ця проблема просто вирішена. Е, є Bezel, чи як він у вас там внутрішньо називається, і таке інше, де ну, вже є багато способів, як можна передати конфігураційні параметри. Тому, мені здається, це такий трошки занадто опініонейтед парамет фактор, який вже дещо застріли, як ви думаєте?
2: Ні, я думаю, це все про контейнери. Що най, це найпростіший спосіб, це змінює оточення. Це прямо стандарт де-факто став.
0: Ну, але ж вони тут же ж не пишуть, що це чисто для контейнерів, правильно?
2: А, вони це не згадують, але я думаю, в них приблизно такий же був спосіб запуску там, десь в хіроку. Ну, думаю, ще... я, думаю, я, думаю, я думаю, їм це також по це подобалось. Так,
1: да, думаю, це по-любому доктору. Я знаєте, що хотів проговорити про, про секрети, тут аспект секретів. Як ви взагалі вважаєте чи передавати секрети через зміни середовища? Це взагалі норм тіма чи, чи так собі? Чи по пахі?
0: Слухай, це така скрізь проблема, це завжди якась біль, я не знаю. Тому по факту дуже часто роблять саме так, передають через е, зміни. Це один є... з найуніверсальніших варіантів, який в той же час... Відносно захищений, типу, що він там не, не, не світиться, просто так, і е, ти можеш е, використовуючи там систему е, ну, access control е, по користувачам, розбити, хто до чого має доступ і таке інше. Е, е, і ним користуюся. Чи це зручно? Ні. Я це завжди ненавидів, якщо чесно. І, ну, це, така мені, якась...
1: це, це зручно, насправді, але мені тут більше питання безпеки цікавить. А, бо ну дивись. Прочитати у процеси зміни середовища ззовні можна, якщо там в тебе є, так розумію, тільки root-привілеї. В іншому випадку ти не можеш. Ну, тобто піти там, в слеш-прок, піт, да, там, environment, мені здається, був цей файл. І, але на нього має доступ тільки root. Тут не проблема. Ні, Я такі...
2: користувач має сам. А, і користувач ну, процес. Ну, так, так. так.
1: Ну, для того, що просто як хтось сторонній. А, ну, слухай, а це теж цікаво. Якщо в тебе, від одного виходить, від одного користувача запу... запущено декілька процесів, то вони можуть доброхати друг ну, такі штуки як практика
0: практика ну, ж така, що в тебе там є юзер sequel, да. юзер ще якийсь.
1: Да, так, ти, ти маєш розділяти, бо насправді там купа інших проблем також буде. Угу. А, і, до речі, файли теж тобі не зберігли від цього, бо маєш секрет файли, юзер а, ownership і всі діла.
0: То, так, те, це що, інший що момент, що вона на файловій системі також не, не зберігається, якщо це inverse.
1: SystemdUnity, ось це, де, що цікаво, і Docker, це, що цікаво. Наприклад, я передаю через Docker е, да, пароль, там, через зміну середовища. Получається, воно ж через потім я можу подивитись ці значення через Docker Inspect. Дуже часто для Docker е, додають купа юзерів, е, які мають, там, входять в групу Docker, е, ту групу, яка володіє цим сокетом, з яким ти розмовляєш. І, відповідно, умовно кажучи, у вас така є вже. Як це. Немає великої потреби мати рут-привілеї, але ви можете вичитувати всі секрети, по факту. Ну, ви маєте доступ до докеру.
0: Це мені нагадало таку байку, пам'ятаєте? В старі часи був Jenkins. Ну, деякі... Досі його використовують, але, мені здається, зараз вже не так модно. І от в Дженкінсі там можна було створити секрет, секретні зміни. А, і ніби як їх не можна було дістати якщо в тебе там є лох в якийсь джобі ти там кажеш еко таку-то змінну а воно замінює її там зірочками типу не видає але в такому ну це просто паттерн матчинг один в один там на рівні дженкінса внутрішнього тому ти просто можеш взяти в джобу додати еко і змінну але там в баші є відповідно синтаксис як вивести там не всю зміну а наприклад там строку там від такого то до такого то і ти виводиш наприклад там перші п'ять символів а потім від п'ятого до кінця і Петр Матчін не спрацьовує і ти за дві команди <гум> дістаєш звідти секретну змінну так тому тут мені здається якогось ідеального захисту ніколи не буде це все залежить від того який Ну, як у вас виглядає загалом архітектура і система деплою, чи це контейнер, контейнери, чи ще щось. І там, вірно, задача, ви в нас в коментарях, що змінні оточення — це просто такий найбільш портабельний а, спосіб передати секрети ну, відносно так. захищеним між там, ну, що підтримується і в звичайній системі, і в контейнерах, і таке інше. Але якось, не знаю, ідеального Ідеальна система, на жаль, не існує для передачі секретів, або я про неї не знаю, і ніхто не знає. Я,
1: я просто знаю, що в System D насправді є цілий механізм передачі секретів. От це, що цікаво, мені стало, чому я підняв це питання. Вони вважають, що передавати секрети через зміні оточення це, це неправильно, це небезпечно. Частково там є така штука, я розумію, чому. В самому System D Unity ви можете там створити як environment і передати там, ну, вказати якісь змінні оточення. Але достачатися до них, в принципі, можуть всі. Бо для того, щоб подивитись статус вашого застосунку, там, вам не потрібні судопривілеї. Ви можете написати просто там system cattle, там, show, чи чи статус, я не пам'ятаю, і він виведе. І це такий типу проблема. І вони через це там мають, навіть вміють працювати там з цим з як це називається? Шифрування, шифруванням. Тобто ти можеш... Я от не пам'ятаю, де ти сам цей секрет зберігаєш. В них, мені здається, окремо як секрет менеджмент вбудоване, а потім вони реально шифрують, передають якось ключ через зовнішній файл в, в namespace процеса чи, чи, чи якось... Блін, я не пам'ятаю вже деталі, якщо чесно, я не хочу зараз врати. Угу. Але в них там є цей момент, коли вони Передають тобі. А, ні, до речі, так, вони його дешифрують і роблять як маунт в твій namespace. Тобто, коли ти цей секрет використовуєш в тебе реально ще буде використовуватись як mount namespace для вашого застосунку, і він буде лежати тільки там в рантайм директорії, і який ти можеш вичитати, який доступний тільки цьому вашому процесу, і ніхто інший цей секрет не може. Викачити. Тобто вони аж так заморочилися. І мені просто стало цікаво, ну, типу, а чи потрібно так заморочуватись? Чи Environment Variables – це good enough? Ось чому я запитав.
0: Good question. А ти можеш прочитати чужі Environment Variables? Якщо ти на рут. Та наче ні. Наприклад, з контейнера.
1: Ну, тільки, тільки в Systemd Unit, якщо ти їх виставляєш через Systemd Unit, але якщо ти виставляєш їх з зовнішнього файлу, той же Systemd Unit дозволяє тобі як засорсити environment variable з зовнішнього файлу. З того, що
0: я ну, бачу. Ну, тоді питання звідки береться цей файл, там і таке інше.
1: А, uh, ну, його можеш згнорувати. Тобто, я поки що насправді на своїй локальній віртуальці, коли прокидаю секрет, я через зміни середовища. Я просто створив файл, який е, тільки рутом може прочитатися. От, відповідно, System.dUnit може пройти цей файл, прочитати, і це буде контекст змінних середовищ для процесу, який він буде запускати. А процес він вже запускає там, від іншого користувача. Відповідно, ніхто, окрім рута, не може прочитати ці зміни середовища з файла. Мені здається, воно достатньо безпечно, але просто цікаво, думаю, може ви чули щось, може я чогось, я не знаю.
0: Не знаю, тут нічого такого більш, більш поширеного. Мені теж здається, що найадекватніша модель загроз, це якщо не рут не може отримати чужі секрети, то в абсолютній більшості випадків цього достатньо. Ну а якщо ви то там, типу, що робиш, що не робиш, вже без, без різниці, можна просто до пам'яті доступ отримати.
1: Ще один момент, який я хотів зазначити і давати рухатись далі. Вони mm-hmm. в цьому просто саме 12-фактор-маніфесті так написали про те, що використовувати змінні оточення, бо вони не будуть попадати вам в репозиторій. Але це, насправді, теж брехня, бо мені так не подобається. Ось це, типу, використання змінних оточень призвело до того, що з'явилось дуже багато бібліотек, які інтегруються. І в них є цей .env pattern. Ви, мабуть, бачили, да? в багатьох, до речі, невеличких застосунках опенсорсних є такий, в root-репозиторії лежить такий .env, який ще автоматично дуже часто сорситься. Тобто, по факту все одно прийшло до того, що у нас є якісь е, типу, ну, значення реальні, можуть братися з, з зміни оточення, але якісь дефолт, якісь значення все одно лежать в, в коді, умовно кажучи, там, в репозиторії, в конфіг-файлі. Тобто така собі штука. І що саме погано, воно ще й сорситься. Дуже часто сорситься потім в рантамі, коли ви в продакшені запускаєте. Буває, бачив код, який шукає просто рекурсивно. Тобто запускаєте застосунок, він проходить по всіх директоріях, рекурсивно до кореня і шукає .n-файли і сорсить їх. Шо, ну, це якесь жахіття. Тому Я здається? не
2: зрозумів прикола про закомітити випадково, тобто що це вони... Ну, там, не знають про git-ignore чи щось таке, чи як можна випадково про, закомітити.
0: Ну, то, якби, можливо, це, звісно, системно якось вирішено там в гуглах і таке інше, але тип, в маленьких компаніях стабільно. От немає жодної там, компанії менше 10 тисяч людей, де я працював, де б хтось в колись в якийсь момент не закомітив щось в репозиторії якийсь пароль SQL так і таке інше. А в одному місці навіть і встигли похакати, знайшовши його. Тому що зараз... Є кроклери, які запускають і шукають по гітхабу. Якщо знаходять, там, наприклад, ключ до AWS, то зразу намагаються його використати. Тому ну, це прям біль і стабільна проблема. Тому так, люди просто комітять секрети в, в репозиторії. Бо ти ж ніколи не знаєш, ну, Git ігнора, окей, якщо в тебе є окремий якийсь файл, де в тебе всі, всі секрети, то ну, так, так. Так, да, але ти можеш ж, там, під час розробки активненько вставити, наприклад, API-ключ прямо в вихідний код в серці і закомітить і атак, забувши, видалити і винести в систему конфігурації, і все. Ну,
2: тоді, принаймні, треба робити, щоб цей API-ключ був у кожній окремо свій. І хоча б, там, знаєш, не один шарений на всіх. Там.
0: Це окремий, окремий бізнес-опертюніті. Знаєш, скільки компаній побудовано на тому, що вони будують всякі статичні аналізатори, які дивляться на ваш код, намагаються розпарсити там, токени і, або там, всякі API-ключі і там, е- якісь зробити alert. Що, що таке сталося. Скільки тому, роботи,
1: так. коротше, Гід створив, да? Просто <п mesmo> скільки компаній би тупо не існувало, якщо б не було б репозиторію
0: Мені здається сам факт, що ми на цьому так довго затрималися, говорить, що проблема насправді не дуже добре вирішена, і якогось там одного єдиного правильного способу це робити, на жаль, немає.
1: Я тут бачу, нам написали, що ключі від AWS, я свою на екран закомічене, це класика. Я тут загадав, як пам'ятаєш пан Роман, наш паста сервіс хтось. Упорно приходив і е, публікував публічний сніп е, з aws ключами. Ми з ромою затирали його, а вони приходили знову і знову і публікували. Це просто yeah, yeah. якийсь жах.
2: Сподіваюсь, їх не поламали.
1: Я, до речі, заходив, це, це був працюючий ключ, я заходив в цей аккаунт. Там він <laughs> трошечки порізаний, але типу, код сайту можна було завантажити.
2: Біда, біда. Що, давайте далі, то ми щось надовго зупинилися.
0: Так, давай. Далі там у нас, це все ще тільки четвертий фактор, тому нам треба... А я думаю, тут буде швидко, я не знаю. Подіваюсь, проблемних не там немає факторів. Четвертий
2: фактор, четверти фактор якийсь, я навіть не можу зрозуміти, в у чому, в чому сенс великий.
0: Ну, вони говорять про те, що, як це, перекладають додаткові сторонні служби, сторонні сервіси, Власне, це фактор, в якому вони говорять, що вам зробити з, як це правильно описати, рантайм-залежностями, правильно? Типу там база даних для вашого сервісу або сторонній API-сервіс, і тут вони не розділяють між локальними і віддаленими. Тобто база даних, яку ви, можливо, на тій же машині деплоїте, вона такий самий сторонній сервіс, як там Twitter API, який ви, можливо, викликаєте в в своєму сервісі. І, ну, типу, да, не знаю. Я, я так
1: розумію, що вони просто пропагують використання цих сервісів саме через нетворк uh, протоколи. Ну, тобто не використовувати якийсь uh, IPC, який доступний тільки на цьому хості, там, не знаю, Unix-сокети, а типу, ходити
0: сразу, одразу там, через HTTP, TCP, тобто, таке інше. UVSG одразу попадає під їхню немилість, так? А,
1: а чого? UG, може, ну, вони ж писати. там через сокет. Де. Yeah. Це... це... Хто, хто? Де UVG через Сокет ходить? Ну, хіба ні? А, а, а хто з ким? Ну, UVG вміє ну, слухати тві, наші... Твій засусунок,
0: твій засусунок, і з UVSK спілкується ж ніби через сокет.
1: А, ні, ні. UVSK ж пам'ять завантажує цей Python-код і виконує його
0: як UVG. Там щось було через сокет. Але, блін, це вже так давно було. Років 10 тому. Може, я там, вже щось не треба Через
1: сокет є інші штуки. У них є там UVG Spooler, мені здається, хоча там він взагалі через файли спілкується. Але там, там щось було через сокет. А, вони вміють створювати тобі на тому хості, UVSGI, master soкit, вони його називають FIFO, і ти можеш, типу, класний інтерфейс, замість того, щоб Сі-лай придумати нормально. Вони сказали, давайте пишіть ехо, і букві не команди в цей сокет відправляється і ми будемо вичитувати. І будемо розуміти, що ви хочете.
2: Бо це замість сигналів. Так, це, це замість просто. сигналів. Це а, було просто і красиво.
0: Вони це називають ще як це, до attached resources, як вони в українській це говорять? А, так і говорять attached resources. А, не знаю. Я теж не дуже, просто розумію, що вони тут намагаються передати. Я думаю, Можливо, що це тільки... все.
2: Так, да, це що щоб Гер сказав, що типу, все трактувати як доступ через мережу, щоб просто було простіше розносити.
0: Так, ну не, не, є не, якийсь не інший, був... інший спосіб в більшості випадків, окрім ну, якимось а, локальним. В
2: одному namespace запускати і розмовляти там через loopback інтерфейс. Чи, Або,
1: чи ну, дивись, позже SQL за замовчення вмій працювати клієнт з сервером через сокет, Socket, сокет працюєш. Це на одному хості, і в тебе навіть connection URI через це буде виглядати по-іншому. Тобі можливо, не потрібна аутентифікація а для можливо, цього. Це так
0: швидше і безпечніше, не знаю.
1: Ні, ну безпечніше, так, да, бо тобі один хост і тобі не потрібна навіть аутентифікація. Якщо не помиляюсь, то через Unix Socket вони вважають, а, ні, вони використовують потім е, цей. А... Operating System юзера реально. Тобто вони дивляться, а який юзер оп- операційної системи зараз хоче цей сокіт, по сходить, і вони його мапять на юзера в базі даних там У мене,
0: мене є підозра, що якщо ти намагаєшся щось подібне зробити на Хіроку, це нормально зробити не можна було. Через це вони сказали, не робіть так.
1: Хероко — це взагалі просто для Flask Application. Це сервіс, ні про ну, що.
0: Та, то, мі, мені коротше, здається, що цей фактор, він якийсь такий занадто дивний та, Давайте рухатись
1: далі. Ми погоджуємося. Ми, погоджимось. ми погоджимось, що цей фактор дивний, але правильно.
0: О, давай далі. Далі там буде якраз про білди, релізи, які ми вже неодноразово згадували. Да? Що вони там говорять? Хто хоче розказати? Бо я вже щось втомився.
1: Панрова. Я? Ого.
2: Це я хотів сказати, що це також якесь дивний. Що... Я це
1: хотів сказати. Ну що це таке? Я думав, ти зараз розповіш, а я скажу, це якась хірня. Тут...
2: Ну, просто вони там виділили да, там таким шрифтом, що uh, Bolt. Uh, use strict separation between the build, release and run stages. A, тобто рузрозмежування якесь між. Тим, як а, збірка проходить, да, як реліз створюється, і як виконується код. І вони там пишуть, що, наприклад, не можна міняти код вже коли він задеплоєний да. просто в рантаймі. Ну, так, не, не можна. Бо, як мінімум, буде дуже складно поміняти, якщо ви там, використовуєте контейнер і маунт коду в Рідонлі да, виходить,
1: і компільована то... зараз каже, компільованою да. програмою, яка да, там да, C
2: абона. Да, ну, мабуть, це, знаєш, з тих часів, коли там. Писали на PHP, і можна було потім зробити SSH або на Python, сервер да. і щось там швиденько поміняти, поміняти в Імі, да.
1: я, ну, я, да, я, 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 ж так я, ніхто не робить. Я, я собі насправді цю саму нататку зробив, бо мені оцей сам приклад того, що, гляд, ви не можете підключитись і вже е, запущений код поміняти так просто, якесь думаю, так дійсно, що так можна якось інакше. Ну, типу, ви якось виявляєте. Ладно, там It's... ще PHP, там, да там або Python.
0: Ні, ну дивись, мені здається, що це просто вже настільки усталена практика, що, да, дійсно, зараз воно виглядає ді... ну, дивно, але... Згадайте, як там раніше використовувалися так, коли е, кожен застосунок і сервер був не е, кетл, не частиною да, там, е, стада, е, як говорять, а своєю там, домашньою тваринкою. Ти там запускаєш сервер, наприклад, там не знаю, з енджинксом щось не дуже працює. Ти логінишся в той сервер, підправляєш конфіг конфігенджинкса, і оце все. Знаєш, ну раніше так це було, робили нормально. І вони кажуть, що так робити не треба, і я ну, погоджуюсь, мені здається, це, це нормально. Просто що зараз це настільки усталена практика, що це, це здається очевидним. Але раніше так не було, тому, мені здається, нормально тут все описали.
2: Та, — Так, там нижче, може, я так, хотів таке швид, швидко сказати, що там знизу був, мені здається, цікавий, цікавий вони, Сказали, що, наприклад, якщо у вас є якісь артефакти, типу там релізи, да, то після того, як ви його створили, ви його вже не змінюєте. Тобто, навіть якщо там ви знайшли бах, наприклад, да, ви просто створюєте новий артефакт, новий реліз, але ви там не, не, не намагаєтеся да, там, перевісити тех там, на новий вже артефакт, бо інакше це створює купу проблем потім, якщо там якесь кешування артефактів, да, там не зрозуміло, чи він там правильний, чи він неправильний всілякі такі речі. Особливо, якщо ви це робите там, якусь бібліотеку, яку ви там на PyPI пушите чи на якийсь такий сервіс, то да, просто створюєте новий реліз.
1: До речі, так, що все. цікаво, що GitHub Actions, до речі, не слідує цьому підходу. А, ви, мабуть, бачили, коли ви GitHub Actions використовуєте, ви часто там пишете равлика і пишете там v1, v2, v3. Це ж теги, які там деякі екшени, ці теги постійно змінюють, в них є якісь мінорні yeah. там, фікси, і вони там, типу, щоб не творити V2.1, там, які, якщо фікси були backward compatible, вони просто роблять за новий тех. Тобто якусь, в якийсь момент часу ви будете просто використовувати іншу версію екшени, і про це навіть не будете знати.
2: Yeah, ну вони просто, як, по суті, використовують як мажорну версію да, цей тех. Так, тобто, тобто, Але ти все хочеш...
1: ж, типу про проблеми кешування потенційно, вона ж там, в цьому сенсі буде існувати. Тобто, ну, в принципі, ти можеш, знаєш, по типу, дивитись код екшену такий, ага, цей екшен безпечний, а потім там використати цей тех не можна такого. Тільки шасунок.
0: радиться ж не кінцевий засосунок, тобто це трошки інакше, мені здається.
1: Але там
2: можна інше. і коміт також, да, вказати, здається, в Гідропейшен конкретний.
1: Тільки, okay. тільки коміти, коротше. Всім, всім рекомендую. Якщо хтось використовує публічний GitHub Action, і у вас там є якісь секрети, за які ви переймаєтесь, тільки коміти використовуйте. І там, очами пішли, подивились цей скомпрешений JavaScript, або скомпільований, мініміфікований, що чи там все добре, чи ні.
0: Так, Ну що, рухаємось далі? Шостий фактор, він про процеси. І він говорить, що кожен застосунок треба а, як це, запускати як окремий стейтлес процес. У вас не має бути якоїсь там, комунікації між, або там, шарених, шарених даних між двома різними процесами. І все, що вам треба пошарити, ви або комунікуєте через API, або зберігаєте в Persistent е, Storage в базі даних. І якщо вам ви хочете використовувати там якісь штуки, типу там, не знаю, Greenlet, в Python там чи щось таке, то все одно у вас має бути якийсь юніт, який окремий процес, і в середньому процесу ви можете як завгодно менежити ваші там треди, таке інше, але з точки зору там деплойменту і ну більш високорівної архітектури, це все одно має бути один процес, який ви можете, а, яких ви можете задеплоїти стільки-скільки завгодно, горизонтально масштабувати і таке інше. Щось там ще було? Я щось упустив? Як я, скажу, ні, так. Я
1: думаю, тут був один момент, хотів сказати, що це, мабуть, для того, щоб, знову ж таки, як ми казали, про використання цих нетверкінг для комунікації, це для того, мабуть, щоб простіше було масштабувати, щоб в якийсь момент часу ви могли цей процес сказати: Окей, тепер я буду його запускати окремо, масштабувати окремо, і таке інше. Але а, цікавий а, момент, а, да, да, я хотів,
2: щоб сказати, що або про сучасний світ, де, де там всі запускають свої застосунки десь там в Хмарі, і там, ті, ті машини, на яких воно запускається, де вони там також їх потрібно там, оновлювати, потрібно ремонтувати, коли вони ламаються. Тобто, в будь-який момент часу ваш застосунок може перестати працювати, бо він буде перезапущений десь на іншій машині. І тому так. Звісно, щоб, щоб так воно працювало, потрібно, щоб не було якогось стану прямо в самому застосунку, щоб цей стан був десь окремо в базі даних, чи, а, той, як, як
1: база, А як базу даних або месечків запускати? Uh, Твелфактор апс не можна?
2: Та, да, ну, не звісно, можна. Та, так, так це як завжди, да, всі кажуть, треба писати застосунки без стану в пам'яті, да, щоб все було в стан
0: окремо, да, як писати застосунки, які зі станом. Да, то, <laughs> це, це, це вже... Це вже. Я тут згадую також, да, що стикі сешс це, типу, проти ідеї. От, я хотів про це сказати. Я, я не згоден,
2: що, блін, я не, не розумію, чому так категорично. В плані того, що я згоден з тим, що потрібно типу, писати застосунок таким чином, щоб, там, якщо він перезапуститься, да, щоб він мог, міг продовжити роботу. Але самі по собі sticky сешнс як для якоїсь там, оптимізації дії да, це. Та. Повністю і, нормально, і, і, я не розумію, чому ти, або, це або ми,
0: ми не дуже проговорили, так, що вони тут говорять, але на ну, стільки Seшons, типу, вони кажуть, що якщо ви запам'ятовуєте там, стан сесії в пам'яті, то це от проти е, нашого підходу. А якщо вам треба якийсь е, який стейт, то випихуйте його в мемкеш або Redis, типу, в Cache Layer, який, типу, відносно персистентний, а, це але це трошки, в пам'яті, інший, в пам'яті типу... не робіть цього.
1: Так, да, для того, що тут є типо, різні стільки сешн, про які можна розмовляти. Можна розмовляти mm-hmm. про стільки сешн, які ти зберігаєш в редісі стан, і тоді виходить, в тебе все просто. Є якийсь слот балансинг, ви попадаєте на будь-який інстанс вашого застосунку, і всі вони через цей редіс, або мем кеш, або іншу базу даних будуть мати інформацію про цю сесію, і відповідно всі вони можуть її відпрацювати. Звісно, це один варіант. Але мені здається, коли пан Роман сказав і заважував про оптимізацію, це саме трошечки про інше, можливо. Це для того, щоб попадати, наприклад, на той інстанс, намагатися попадати на той інстанс, який може, вже тримає якісь певні дані в пам'яті, і тобі їх просто дорого ну, завантажити постійно, ти хочеш зробити мікрооптимізацію. Ти можеш попасти на інший uh, інстанс, він теж повинен вміти відпрацювати цей запит, але він може бути повільніше. Бо, наприклад, треба там, не знаю, з 3 завантажити там 2 ГБ даних, чи щось таке. Це саме, як стільки сешн, можливо, знаєте, як на рівні load-белансінгу, щоб намагатися попадати там, типу... Одні і ті запити, які працюють за одним і тим же ресурсом, на якийсь інстанс, який має цей гарячий кеш.
2: Так, я просто не дуже розумію, чому вона так категорично про це кажуть. Так, це...
0: Погоджуюсь, так. То в якійсь, на якомусь масштабі, так, мабуть, потрібно буде Redis і таке інше, але як, як це, це ж оптимізація. Це не, ніколи не така супер чиста архітектура так тобто, ну, в ідеалі, ну взагалі ми не хочемо щоб кешування було Кешування все завжди такий трей-оф, uh, щоб трошки було швидше тому якщо тут архітектура засунку дозволяє uh, запам'ятати щось в пам'яті і на практиці там пришвидшити певний відсоток запитів я, я не бачу проблем ну типу вайнот якщо ваша архітектура під це не підходить то ну тоді ні тоді мабуть із редісом не не, не, не вийде тому так Погоджуюсь. Далі. Ну, давай. А.
1: Сесію, так, да, проговорило.
0: А. Е, насупний про... Е, як це, ти ти про ювізі. Згадував, порті.
2: Вони тут кажуть, що... Яке вони не люблять. Щоб, да, вони кажуть, що кожен застосунок має бути повністю, як це, самодостатній, да, і має вміти слухати на якомусь мережевому порті. Або це там через HTTP, я був просто через TCP, але він має бути самодостатнім, щоб не було такого, що ти там, артефакт тебе джар-файл, а да, ти запускаєш окремо, чи, чи через ювіскій байтинг А запускаєш. я, до речі,
1: це, цей point, якщо чесно, не
2: зрозумів. І, і, і я не дуже зрозумів, чому саме так. Я тільки зрозумів те, що вони хочуть, щоб те, що твій артефакт, да, щоб ти його міг запустити, і він вже міг отримувати запити по мережі на, на якийсь порт, так чи інакше.
1: У мене, знаєш, яке було розуміння, що вони тут е, кажуть про те, що ваш е, сервіс або ортіфакт повинен саме через порт експозиція наружу, а ні в якому разі не через якийсь dns name. Тобто унікальним ідентифікатором вашого сервіса, я так прочитав цей point, пункт, що унікальним ідентифікатором вашого сервіса це повинен бути унікальний порт. Ну, знаєте, як, як, як якомусь там сервіс-меші, там, де ви можете. Просто як замість як Service там завжди думати, я ходжу на localhost такий та порт, а реально якась там типу, система, сервіс меш зможе зробити правильний роутинг на, на правильний сервіс. Ви не так його mm. прочитали?
2: Я ні, я прочитав саме як що не, так, не таким чином, що, да, що в тебе от артефакт, е, типу, застосунок, який не самодостатній, а потребує ще веб сервер який, якийсь дачі application сервер для того, щоб його запустити. Угу. І цей, ну, якщо ти вже його об'єднав, да, в один такий артефакт, і якось він самодостатній, як контейнер, то це нормально. Але якщо ти там потребуєш ще щось від, контейнерів. Да, да, щось від свого оточення, то це вже їм не подобається. Я, я вони, так, краще, угу.
1: Противники кубернеті сподів, вони такі кажуть, запихуйте ENGINX і USGI в один контейнер. — Так виходить? Uh, —
2: uh, Ні, я думаю, вони мають на увазі, що тобі потрібно щось знаєш, щоб воно вже... Щось, що вміє запускати, як, не знаю, там, як, там знаєш, там, на Python mm. там, Tornado був, да, як він йде за... одразу з веб-сервером.
1: — Ну, типу, я зрозумів. Тобто, ну, так, це makes sense. Make sense. Ну, типу, я до того, що, ну, якщо в тебе є там джарник, який ти хочеш, там, том-ка, там запустити, або Python-файл, який тобі потрібно ювс запускати, ну, тупо робити контейнер, без, того, без тієї е, штуки, яка зможе це запускати.
0: Ну, Я просто ну, не дуже розумію, а в чому тоді... Е, ну, що нам заважає е, сприймати там, засосунок як одну якусь штуку... А, ну що він має експ... як це прив'язуватись до порта, а там сервіс, наприклад, сервер, точніше, просто як інший засосунок, і вони зв'язані через нетворк, як, як вони її пропагандують тут. тут. Ну, не знаю, мені здається, це такий трошки опис якийсь знаєш, для окремого випадку. Ну, тобто, от в, у випадку, коли пан Ігор назвав так, що в нас там є застосунок, і що нам заважає ще окремо, окремним, окремим контейнером, це деплої там сервер, і ну, це в нас як частина, цієї, частина архітектури, як такий load balancer. Перед нашим застосунком це ж нормально, якби, нормальна архітектура. Але я так розумію, що вони вважають, що все одно тоді той контейнер от самого застосунку, він все одно якийсь ну, виділяє порт, і тоді твій сервер якби, спілкується з ним по тому порту. Тому, типу, така ідея. Щоб, да, мабуть, скоріш за все, вони мали на увазі не впихувати на один і той же хост, але знову таки, якщо це зав'язується все в один якийсь юніт, ну, якщо ви запихнули і Tomcat, і Java там, знаю, в, в один контейнер, ну,
1: тип... Ні, ну так, типу ти ж Tomcat, там цю Java запускаєш, ну, просто не до дуже... ну, того, що таке виявляється, вони кажуть, не робіть ваш умовний там, не знаю, контейнер без Речей, які можуть його запустити. Ну, це якесь, ну, типу, не використовуйте його для того, щоб просто дистриб'ють.
2: Мені здається, мене іде, якщо вони мають на увазі. Ви знаєте, мені здається, вони мають на увазі щось на зразок, коли у вас є там один веб-сервер, да? типу, і ви йому якось там підпихуєте багато застосунків, і він їх одночасно запускає. Мені здається, вони мають на увазі, що вони не хочуть такого, а вони хочуть, да, щоб один оцей одну одиницю. Да? На оцю одиницю вже там створювали, чи там кат, там, чи щось, чи веб-сервер, що вам там потрібно. Щоб а, не було та... такого, щоб якось, знаєте, маунт проходив для там, ну, так. загального одного патча, наприклад.
0: Так. Якщо ми говоримо саме про ті сервери, які прям запускають е- код в собі. Бо якщо та, це Load б... Balancer, то, типу... Ну... Це все
1: про контейнери. Типу, Тут треба назвати 12-factor apps, як запустити застосунок в контейнерах.
2: Я ж так і в анонсію так анонсував.
1: А ти писав про пас. Мабуть, один фік, всі ж знають, що пас — це контейнери.
2: Ну я і про те, і про те, що я та в... картинку додав
1: пас лише. Окей,
0: okay. ну, так, що, Давай далі, ми да? далі. Да, Давай,
2: да,
1: далі. Я встигаємо. думав, що ми тут за 15 хвилин все пройдемо, а тут бачите.
0: Да, я тобі кажу, ну як завжди, слухай. А, далі в нас ми... там конкурентність, пан Ігор. Розкажеш про конкурентність?
2: Мені здається, ми вже це згадали. Тобто це головний, головний посил, Часово, що да, горизонтальне масштабування через те, що ви все запускаєте процесами, Якщо вже запускаєте процесами, в яких немає стану в пам'яті, і вони між собою нічого не, немає нічого спільного, то ви можете запускати їх, скільки вам потрібно, ви можете запускати їх де завгодно, бо вони всі і так комунікують по мережі. Тому неважливо, чи вони запущені на одному хості, чи на іншому, чи там всередині колись щось перезапуститься і переїде на інший хост, але да, все одно так чи інакше ви його по мережі знаходите. Ну, тільки треба трохи заморочитися, так, якимось сервіс Discovery, якщо воно змінює IP-адресу.
0: Та, а, вони,
1: вони, там, вони там ще пишуть про те, що ваш, ваші процеси не повинні від один одного якось напрямую, там, напрямую, типу, як ширносін, використовувати публічні інтерфейси, знову ж таки, повертаючись до цього HTTP і інших мережевих протоколів. І вони там ще додали, знову ж таки, як мені здається, дуже близько про цю ідею з контейнерами, що ваш процес не повинен даймонізуватися і він не повинен створювати підфайли. Але з цим я, в принципі, погоджуюсь, бо навіть в сучасних Ініт-системах, як SystemD, вам це, це не потрібно робити. Це взагалі якийсь абсурд був, що колись треба було це робити.
2: Mm-hmm. Um, no, просто раніше не було систем дій, і треба було з цими
1: RC-скриптами. Були ще скрипти, які
0: Так, якщо треба щось в веграунді. Мені теж здається, цей пункт дуже пересікається з... Вони досі є. Де Ми не
2: вимовляємо це слово в цьому подкасті.
0: Um, цей пункт пересікається з шостим фактором, да, про процеси і в якійсь, ну, не по але про процеси воно дуже пересікається, просто що тут вони ще явно говорять, що вам треба робити скелінг відштовхуючись від процесор е, моделі процесів, так? Тобто кожен процес. Так. Дуже коли в тебе
1: stateless, zero dependency, scaleть просто взагалі одно задоволення. Скажи. Він завжди цікаво стає, як вони будуть скелити, якщо там стейт з'являється. Чи... До речі, оце, це питання. О, декілька вже речей, вони протиречать іде, там, ідеям, ну, як працювати з бази даних. Бо є такі, як це, сподівання, що ми працюємо з сервісами, які там без стейту. Вони так завжди кажуть, ну, зберігайте в базі даних. Типу, це не наша проблема. Що робить з базою даних? Чи, чи варто спробувати, якщо ти пишеш сервіс якимось стейтом, там умовно бази даних, storage якийсь, і... Чи варто приміняти якісь ці практики, чи ми робимо як all or nothing? Типу, або один, або взагалі нічого, і всі фактори це... Тут,
0: бач, бази даних вони відносять, я так розумію, до цих сторонніх... Якщо я пишу
1: свою... Ладно, я не пишу свою. Один мій друг пише свою.
0: Хей, зіген паскелять. Ну, слухай.
1: Ну, то добре. Погнали
0: Давай, далі. давай, да, давай далі. взагалом, ну, мені здається, ну, make sense. Типу, процеси і, і скелли. Коротше, якщо у вас якийсь окремий випадок, да, то, сарян, ви попали в випадок, який не підпадає під 99% правила. Так. А, так, що у нас там далі?
1: Disposability. Я навіть не знаю, як вони це переклали українською. Ти не дивився?
0: Утилізованість.
1: Утилізованість, ага. Тобто вони пишуть про те, що треба, щоб Сервіси дуже швидко. По-перше, щоб вони могли в будь-який момент часу стартувати і встановлюватись. Знову ж таки, звісно, якщо у вас сервіс без якогось стає, це дуже просто зробити. Вони пишуть про те, що достатньо, ну, що варто підтримувати так, так званий graceful shutdown. Це коли вам приходить якийсь там сектор, і вам потрібно потушити так, щоб нічого не зламалось. І наводять при, приклад веб-серверів по типу NGINX, коли нам потрібно перестати слухати нові запити, почекати, поки всі існуючі запити, які вже, вже е, оброблюються, допрацюються, і після того можна закінчити. Якщо ми працюємо з якоюсь, там, не знаю, воркерами, вони пишуть про те, що воркери повинні просто термінейтитись і, не знаю, якийсь меседж просто знову там в чергу відправлятись. Там Вони наводять приклад там з е, Накам, типу, випадку Re, RabbitMQ і чимось іще. Тут теж такий момент цікавий, не пам'ятаю, вони пересписали про це чи ні, але е, треба тоді думати, що наші джоби будуть індепатентними. Бо якщо вони всередині десь там е, вбилися, то можливо наступний раз, коли вони будуть запущені, то нічого доброго з цього не вийде. Так що... — Такий Добре. собі теж момент. Мене... Я не розумію, чому, чому саме таку концепцію вони пропагують, бо теоретично, в принципі, теж можна було б зробити, як у випадку веб-серверів, просто почекати, перестати приймати нові джоби цим воркерам і почекати, коли там, не знаю, цей воркер допрацює. — Ні,
2: ну, там вже в, да, так можна. Але ж проблема в тому, що вона може померти якби всередині, і без, ага. без того, да там, якщо щось трапиться там з машиною, де воно запущено, агану чи, чи з процесом, ага. да,
1: якщо ну, мій, там... якщо щось трапиться, тоді і грес флошедан верніся тобі не допоможе.
0: Ні-ні-ні, ні, ні, про історію, не... прибив, ти задав про йде Я, на жаль, цього разу повністю цю байку розказати не встигну, але мені нагадало про історію, коли люди в погоні за йде в кожному окремому виклику створили таку ситуацію, що загалом існує вразливість, де можна там, перевикористати токен для активації, коли ти створюєш новий аккаунт, і просто повністю залогінитись в існуючий вже створений аккаунт. Там, з, ну, коротше, просто дуже критична вразливість. Просто через те, що люди хотіли, щоб завжди дуже чітко була от все, все по правила по тенденці. Тобто, да, інколи, щоб як це, знаєш, надмірна жага до порядку, вона загалом трошки шкодить. Да, я думаю, тут
2: вони просто мають на увазі, що в тебе має бути у цей щасливий випадок. Да, у щасливому випадку ти робиш цей грейсful шодаун, коли ти можеш. А у нещасливому випадку, якщо просто це, да. коли завгодна, да. Так, да, ти...
1: вона окремо, окремо да. прописала про цей нещасливий випадок, коли да. у вас просто щось подохло.
2: Але це, ну, звісно, буде набагато рідше, аніж звичайний щасливий випадок, але все одно просто прикольно, наприклад, з тим RabbitMQ, Q, прикольно, що коли в тебе є такий брокер, то ти можеш налаштувати таким чином, що якщо там завдання ти не доробив на одному з зворкерів, то хтось інший його забере потім. Там, але себе... там є
1: ділей, там не так швидко вона повертається. Ну, це, 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 да? це налаштовується, Я не знаю, да? я
2: не пам'ятаю як саме, але я, я маю на увазі просто, що ти можеш таким чином зробити, і таким чином зробити, щоб твоя система переживала да, там, uh-huh. такого роду ці проблеми.
0: Так, мені так. здається, загалом це поки що найцінніший і найменш суперечливий е, фактор. Так, бо вони говорять, що, ну, по суті, вони говорять про робосність системи, і, ну, складно з тим, що, так, дійсно, треба намагатися зробити систему, якомога, найбільше resilient, так, щоб вона нормально переживала усілякі ситуації, і просто Та навіть, ж, там. Навіть, угу.
2: звичайне, і оновлення, да, просто, якщо без Graceful shutdown, то, якщо ти будеш оновлювати свою систему, щоб кожен раз... Ростовачі будуть бачити там це, 500. Ні, це, так, це м- мені ще,
0: мені Пол... ще подобається, що вони згадують е, мінімізацію часу запуску, щоб е, простіше було і швидше масштабуватись. Вони тут а сказали, так?
1: Да. В мене тут, знаєте, яке питання буде таке? А вони сюди, сюди входять у цей час, коли вони кажуть, ваш, ваш застосунок повинен швидко запускатися. Сюди входить час, який потрібно витратити на те, щоб завантажити докер Image с що якщо він 16 гігабайтів? А... Що робить хлопці?
0: Мабуть тоді робіть маленькі імеджі. Не робіть імеджі по 16
1: гігабайтів. Це так просто на папері. Давайте рухатись. Я думаю, що це найважливіше, якщо чесно, мені здається. Бо завжди все йде не так. Як тільки ви запускаєте щось на декілька тижнів-місяців,
0: то, так, так, якщо цим сервісом Нам...
1: хтось користується, буде щось якась лажа в будь-якому. Треба
0: було влаштувати це, якесь чи опитане, чи що, і робити, знаєш, ага. е- якісь нагороди на кожен, на кожен фактор. Наступний фактор про DevProd Parity, як вони це перекладають, паритет uh, так і називають. Мені здається, це правильний фактор, але він найбільш часто violated. Mm? Капітан очевидність. очевидність –
1: це фактор. Так, так, так.
0: Фактор – це капітан очевидність, але дуже багато людей його все одно порушують. Ти хотів сказати щось, чи ні?
1: Я? Ні. Я тільки можу Об'ят. сказати одне, що в мене від цього фактору болить, бо я від нього страждаю.
0: Ну, не від нього, а від того, що його не, не виконують, не, правильно? Так,
1: що його не виконують.
0: Та, і що давай, це по Фактор говорить про те, що, що ваш development, там, staging, prod і всі оточення мають бути максимально... Uh, схожі одне на одного. І скрізь все має робитись однаково. Якщо у вас є якась хитра система по... Uh, в, в injection, як це? Нідрі, In- In- ні. а українською. Всі мови задав, окрім того, що треба. Uh, якщо вам треба якось внести секрети в ваш застосунок, і у вас є для цього хитра система, то вона має бути однаковою і там в проді, і в Staging, і в Dev, і скрізь.
1: І ще але... контейнери в Dev. І страждайте. Да, але траблошотінгом.
0: Але на практиці це не так, і е, так, у всіх з цього болить. В мене, знаєш, я тобі скажу, що я розумію, що дуже складно цей фактор дуже строго виконувати, але в мене найбільше болить від різниці в базі даних. Uh, дуже часто таке, що uh, я би сказав, що у вас є якийсь набір даних, да, в базі даних, і продакшн, там, звичайно, там PII, ну, дуже багато даних і таке інше, але в деві у вас має бути Структуровано, точно такий самий набір даних мається на увазі, що е, якщо у вас є формат для телефону, наприклад, поле, яке зберігає телефон, то у вас формат має бути однаковий і в деві, і в стейджені, і, я думав, і в всьому. Я думав, ти про інше скажеш. Я думав, а ти про не, не про
1: формати, я думав, ти про різні бази даних, там SQLite yeah. локально і позри і Я тут хотів пожартувати, сказати, ну SQL же стандарт один, в чому проблема? Але ну, на це, практиці SQL-стандарт один, але він не один. Ну, тобто, різні бази даних можуть по-різному імплементувати певні, якісь, май, май, мати свої особливості. Той же MySQL іноді, ну, як ми мені, 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 минулого разу ми згадували, що колись давно MySQL за замовченням використовувався цей uh, engine, який не підтримував foreign key ці констрейнти. Тобто такі, такі нюанси, Простіше все ж таки було б класно, щоб на дев, в, ну, в девелопменті точно ти відловлював, тому краще використовувати справжню базу даних контейнерів
0: тестової бази даних, що треба з тої ж версії бази даних.
2: А ще весело, коли там різні налаштування тих а, кодування, It's да, right. там а, кодування, чи, да. Чи, чи, чи чи тих часових поясів. Та, 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 речі, рівні
1: заляції, транзакції. Там, ну, типу, відмінності вистачає, тому все ж таки краще використовувати справжню базу даних, навіть якщо в теорії ти таки думаєш, ну і скейль же один, я ж можу скейлайт, дуже, дуже швидко, я,
2: дуже, та, дуже просто. До речі, ну, я дуже розумію, чому, чому взагалі б, там, де хтось хотів би скейлайт використовувати. В плані того, що просто складніше, складніше налаштовувати, чи Типу, чи, чи що, як який? Ну, і... я,
1: я думаю, що типу, да, думаю, складніше. Ну, типу, тобі потрібно підняти позарізькіль насправді. На да, так, хоп, ескілайт, нічого піднімати не потрібно. Та мені здається, це просто...
0: SQLite, це просто якщо от, пан Ігор в якомусь попередніх випусків згадував, що він любить, щоб юні тести запускали реальну базу даних. От для цього SQLite, я думаю, чудово підходить і ну, хай він там не повністю паритетний. Я за я, я,
1: я за справжню базу даних насправді. Я за справжні штуки. Я також. Цим, я цим вважаю, бажаю, що зараз,
2: коли є стокер. контейнери, компози і все інше, блін, ти додав все так чи інакше в одну конфігурацію, да, і воно за тебе запустить будь-якому оточенні.
1: Воно, воно запустить тобі на розеті віртуалочку, да, типу, яка запустить справжній докер, і де запуститься а. в тебе вже позорізки.
0: Ну, так само, якщо у вас там Рейдіс для кешування використовується, значить він має запускатись і в стейджинги і в деві теж ну можливо там не коли ви прям локально окремий якийсь засунок запускаєте без усього якби всього іншого всієї іншої екосистеми але тим не менше
1: а ні все так всі ці слої кешування бо вони дуже часто баги ми хочемо У мене зазвичай правило таке я хочу навіть якщо не пишу якийсь там певний тест ну звісно тестове покриття повинно бути але Буває, є баги в системі. Завжди буває такі, да? так, така ситуація, що є баги в системі, і навіть коли, коли ви запускаєте звичайні тести, які не ловлять ці баги, ви випадково можете на них натрапити, якщо ви використовуєте ту архітектуру і той сетап, який ви використовуєте в продакшені, там з кешуванням, і таке інше. Просто якийсь там тест може почати, не знаю, флейкати і раз на тиждень падати. Ви підете там шукати і побачите: "Ага, в мене тут є бага, там не знаю, кеш не інвалідується". Я там неправильну кількість грошей перевожу з одного банківського аккаунту на інший. Так і думаємо, біда.
0: Тому, підбиваючи підсумки, я думаю, ми погодимося, що ми дуже рекомендуємо максимально строго виконувати цей десятий фактор, один з найважливіших факторів по максимальному паритету між вашими оточеннями. Це, можливо, вимагатиме трошки більше інвестування в там CICD і таке інше на початку, щоб зрозуміти, як ви можете там локально все запускати, як ви це в стейджинг запускаєте і так далі. Але це призведе до значно швидшого velocity в майбутньому і допоможе на ранньому етапі виловити багато багів і проблем.
1: І щоб у пана Ігора серденько не боліло, не хворіло.
0: Щоб у всіх серденька не боліло, щоб ми дожили до, до нашого пенсійного віку. Так, що, пішли далі? Так, логі.
1: Ну, тобто вони кажуть, що логі треба... Коротше, вони хочуть, щоб бути як це покоління джен-зі, мілленіали, хіпстери, серед яких, до яких я відношу назвами хлопці в цьому випадку. Щоб ми джен-зі, треба... чи
0: ми хіпстери, чи ми мілініали.
1: Всі потроху?
0: Та ні, ну, ми взагалі мілініали. джен-зі то вже... джен це вже які? Після, після нульових? То вже наші, так, да, то вже наші... Нащадки. А, добре,
1: добре. В общем, вони хочуть, щоб логи більше не писались в файли напрямую вашим застосункам, щоб ви не думали про те, як лог-ротейтить файли. Тобто, це класична проблема, коли ви пишете в лог, ви не хочете, щоб він в якийсь момент часу гігабайти займав, ви починаєте закривати файл, відкривати новий, там ще якщо GZIP накладувати дуже часто, ну раніше це робилось насправді цим вашим застосунком, навіть там в Python, тому ж є якийсь будований LogRotate хандлер який це вміє робити за вас. Тобто ви пишете логи, а він там ці файли менеджить на диску, там якось їх джезіпує, не джезіпує, закриває, створює нові. Вони кажуть, що не треба цього робити. В сучасному світі ваша задача тільки писати логи а, в стандарт Output. І ось тут, до речі, цікавий момент. В стандарт Output чи все ж таки в стандарт Error? Чорт, а що трапилося зараз зі мною, якщо я вже більше не хіпстер?
0: Не знаю, треба, треба я, я, я,
1: я потребую пояснень, пан Глюк.
0: А, а чому VSD error?
1: Ну, типу, класика. Мені здається, логі зазвичай за замовченням пишеться, до речі, в стандарт error. Якщо ти створиш там, в python логінг модуль і зробиш там, інфо або ворнінг, воно VSD error летить. Це така анотація.
2: Це має різницю лише для, якщо в тебе не той, не демон, да, якщо в тебе CLI, якийсь застосунок, і там є різниця, бо CLI може тобі видавати не логи, да, а якийсь там вихлоп, я не знаю, греб, ти пишеш, Це така да? утиліта, там є сенс, а якщо демон, то ти їх так і так не бачиш, бо вони кудись там складаються окремо.
1: Мені персонаж, чому? Вони в цьому факторі явно прописали стандарт аут. Тобто вони не дали зрозуміти, що взагалі що є стандарт. щось інше. Якщо б вони там через слешик написали, чи ще щось. Від мені стало цікаво, чи це є одна такий must must have. От якщо в мене логи пишуться в стандарт error для мого сервісу, це то все я. Як це, не проходжу чек-лісти? Мені здається, вони це написали,
0: якраз, щоб ми от про таке не говорили. В standard error чи в sd Бо, типу, є два канали досить схожих, і просто пишіть в sd І все. Не ускладнійте світу.
1: Так якщо мій логін-фреймворк пише в standard error, чи треба мені його переконфігурувати?
2: Ні. Тоді standard error підходить. Просто забирати обидва. І є і error.
0: Все. Все. От, от я б сказав, треба переконфігурувати, щоб все писало VCD аут, і не треба було ніде нічого комбінувати, щоб простіше було. Але мені здається, це такий фактор для розробників, бо тоді ти просто пишеш весь діат, і взагалі тебе не хвилює, що там далі з цими логами відбувається, то все проблема зі
1: Садміном. Мабуть, так і є. Мабуть, так. Так. У мене щось було, мені здається, дайте подивлюсь. А, вони ще і... там, знаєте, що написали про те, що ваше лайгування повинно бути небуферізованим. Це типу, був, був момент, який мені став цікавий. Е, ну, типу, звичайно, проблема буферізації, вона зрозуміла. Так? Е, тобто ми пишемо логи, в принципі, ми хочемо, щоб вони потрапили, щоб не було такого, що е, там заколектилось 5, 6, 10 логів, і сервіс по факту помер до того, як він щось встиг реально написати на диск. Але це, типу, unbuffered. Мені, мені здається, вони мали на увазі, що кожна строка повинна писатись. Не кожен символ, правильно? Тобто, зазвичай все одно будь-яке ну, думаю, там форматування, воно ж там, так чи інакше буферізоване.
0: Я думаю, це не на увазі, якщо в тебе там десь краще щось таке, щоб ти не втрачав. Якісь
1: флаші після кожного
0: лох, лохаутпуту робити. Так, я думаю, так.
1: Ну, добре. Рухаємось
0: ну, далі.
2: Я хотів сказати, що, що ви думаєте справді текстових логів. Чи там, треба писати Стру... якусь структуровану інформацію, не обов'язково просто текстом. О,
0: суха, я, до речі, трошки страждаю, що немає якогось стандарту з цього приводу.
2: Я думаю, все одно ідея така, що ти їх якось збираєш і потім імпортуєш якусь систему, да, яка тобі дозволяє там робити повнотекстовий пошук чи там якусь... Коротше... Щось інше, да? типу, ти їх не дивишся там, на кожній ноді все одно а, через Docker Logs і щось інше. Б, е-
0: класно. <свісно> Вон, там бачить, Глюк, Глюк розкрив, чому, чому пан Ігор був хіпстером, а потім почав про типізацію і арш розповідати. А, так, це а, це я... погано, чи що? Я не розумію. <свісно> Ви так говорите, як ніби це щось погане. Мені здається, що до логів, то зараз пан Роман, нагадай, що ти казав.
2: Я казав, що я хочу бачити якусь структуровану інформацію, не обов'язково а, просто от. текст.
0: Просто що, як саме структуровано? І от мені здається, в компаніях побільше вже зазвичай є якісь бібліотеки і практики, і процеси навколо цього, щоб гарантувати, що всі слідують одній і тій самій структурі. В маленьких компаніях це ну, нереально кожен буде писати логи по-своєму, і тоді ти просто в тих от утилітах, які дозволяють якось там структурувати, парсити логи, ну, буде хаос.
1: Я, я більше про інше думав на увазі. Думав, що пан Роман має на увазі, щоб це було легко парсити, Перш за все. А, ну, я, це... я хочу, щоб взагалі
2: треба було парсити. Я хочу, щоб а, був ого. там вже або JSON, або якийсь інший формат, ну, я ж, але Я ж, але, я, але я ж формат. це я
0: кажу. JSON ну, я, бачив, це... що, я бачив, що JSON часто записують влоги. Але, та, але, але ж схема нема. Цього. Тобто, якщо
1: в тебе буде кожен застосунок писати зі своєю схемою, ти не можеш це все одно, типу, як утилізувати і ну, типу, однаково працювати з логами всіх застосунків. Але принаймні це легко парсити. Це все одно... Про краще і простіше. І не буде проблем. До речі, як пан Нікіта нам написав з малтілайнерорів. Бо ти, скоріш за все, в Джейсоні ми будемо екранізувати всі ці ділайни. Джейсон не буде.
0: подобається, тому що, по-перше, він дуже додає багато зайвих символів, по-друге, незручно читати, а логі це все. Логію логі ніхто що... не читає. Ні,
1: логі читають всі в кібані. В кібані все ну, але буде але прямо ж так чи інакше,
0: ти все одно читаєш. А, ну мається на увазі, що якщо ти через кібану читаєш, можливо. Але суть в тому, що має бути якась е- е- структура і це має бути якийсь ківелю з певними необщ... ну, обов'язковими полями. Так. А там далі чи вися через JSON робите, чи якийсь V-формат, чи ну, вже далі не суть, мені здається, не так важливо.
2: Так, да, я б ще про поля додав, мені здається, тут про це нічого не кажуть, але мені часто дуже не вистачає, коли нема якоїсь контекстуальної інформації, наприклад, якщо ви там, я не знаю, ми там працювали над OpenTech, там було дуже прикольно зроблено, що коли приходить запит, наприклад, створити нову віртуальну машину, то у всі логи, які далі типу, відбуваються, вони мають в якості контексту наприклад, ID цього запиту чи ID віртуальної машини. І ти можеш прослідити навіть і ці логи цього сервісу, і усі сервіси, які він викликає, вони всі будуть мати отакий от, от ID-шник і дуже просто їх потім зібрати в купу, наприклад, в кібані якісь. От, і мені такого часто не вистачає у різних застосунках, які я бачив.
1: Ні, контекстуальні інформації це взагалі якась невирішена, якщо чесна проблема. Більшість фреймворків, які там в мовах програмування йдуть, вони, в принципі, не підтримують цю штуку. Ну, тобто, як там, да, там класична, класична проблема контексту. Типу, що з нею робити? Чи повинен цей контекст додатково передавати через всі свої інтерфейси, да, там, через всі функції? Це не прикольно. Типу, я ну, нагороджую непотрім свої інтерфейси. Хочеться мати якийсь там, не знаю, local storage. До того, що доводиться частіше за все імплементувати це самому, якийсь thread local storage, там, чи якийсь там coroutine-locals, якщо у вас там якісь асинхронні застосунки, де ви там складаєте request-id, куди ви закидуєте, можливо, якісь ще додаткові ідентифікатори ресурсів, з якими ви працюєте. Щось, що потім буде на кожен ваш лох, інжектиться в кожен лог. І цей типу момент, воно якось не дуже вирішено. Тобто більшість фреймворків, які я бачив, вони такі, ну я лох написав текстіком такий, знаєте, як по-бум, по-бумерськи, і все. І толковий того логу.
2: Так, я просто не розумію, як інакше можна там щось дебажати, да, коли в тебе там застосунок, який отримує багато запитів на секунду, зовсім різних, да, і ти дивишся на два рядки, влогу, і ти не можеш зрозуміти, це тваря для одного і того ж запиту, чи це тваря для різних запитів. І контекстуальної інформації це просто неможливо. Так, не мені
0: тому здається, що вони дуже поверхнево не розкрили, коротше, могли б більше рекомендацій дати всьому факторі, як писати влоги в SDA. SD я розумію, що тут такий баланс між так і гнучкістю, для того, щоб це був якийсь такий загальний рекомендацій, але, наприклад, могли б рекомендувати, там, що там, кожен запит має е, мати свій request ID, який потім ну, типу, через всі стеки проходить, і можна потім групувати разом запити, е, точніше лог log, entries. Е, вони про це не говорять. І от мені здається, тут цей фактор можна було б додати і розкрити краще.
1: який, ти написав, типу? що існує велика кількість ліп та сервісів для цього. Ні, ну, це правда, воно існує, воно все не стандартизовано. Тобто mm. нема такого, що. Знають, або це якась абсолютно інша бібліотека, яка не може так просто взяти, інтегруватися в той е, тулінг, який вже існує в моє програмування, там не знаю, логінг, та да? там Python лоґінг, модуль, який дефолтний. Він вже існує, його багато хто використовує, і потім тобі приходять і кажуть, є якийсь там не struct лог якась інша бібліотека, яку потрібно там іти, і тоді там не знаю, заміняти, таке інше. Тобто дуже часто це не роблять і починають видумувати свої велосипеди. Ну принаймні, я, я бачив, що пишуть люди свої велосипеди. Це,
2: до речі, прикольно зроблено. в тому плані, що є цей стандартний логін, да, і ти всі логи пишеш через нього, а потім да. просто окремо налаштовуєш форматор, і я просто про що кажу, наприклад, це дуже зручно, коли там, ти пишеш якусь бібліотеку, типу да, і вона нічого не знає про твій застосунок, але якщо вона пише через логінг, а ти в своєму застосунку налаштував. Оцей окремий форматор, да, який робить там реквести і щось таке, і це все прозоро буде вже працювати для SQL-ауків, наприклад.
1: З Java сворували.
2: Але ж зробили, молодці. Зробили, Придумали. молодці.
1: Нє, звісно, але мій основний був поінт в тому, що неприкольно, що треба щось робити. Тобто, мені здається, це настільки важлива штука, що просто паркам на тобі, якщо це ти не робиш
0: і Пан Ігор не хоче нічого робити. Хочу Давай. бути хіпстером, як я
1: був в перших п'яти випусках.
0: Залишився так, ну один що? пункт. Давайте. Давай, да, до останнього пункту, який, як на мене, трохи дивний. Ви читали останній пункт про адміністративні процеси? Так.
1: Мені здається, все, що вони хотіли сказати, якщо брати весь цей текст не зв'язаний, вони хотіли сказати, що вам потрібно використовувати той самий артефакт вашого застосунку, Просто щоб можна було, умовно кажучи, мати якийсь інший entry point. сказати, типу, не знаю, запусти інший скрипт замість основного застосунку. Тобто ідея була в тому, щоб не дублювати, щоб у вас, типу, все було в одному рантаймі, не потрібно було підготувати, валювати інший рантайм з іншим артефактом. Якщо це додатковий адмінскрипт для вашого застосунку, нехай він лежить поруч з тими ж залежностями, які ви вже завендерили разом з цим. І вони де, де роблять такий цікавий поїнт, що дуже зручно, коли говорить, у вас нормальна мова програмування з гілом і реплом, а не ті всякі ці сі, сі плюс плюси, що може хоп зайти в цей репл і викликати будь-який скрипт. Якщо чесно, якась дуже
0: надумана проблема, але... але можна без гіла теж зробити. Звісно, там я це, це, просто,
1: це був... Не бачив, пан Глюк накинув на мову про романі з гілом, і це була відповідь.
0: Ага. А До того, що репло є...
1: існує тільки в мовах про романі з відповідь. гілом. Ладно, це, це теж неправда, але...
0: А, можливо. Тут, не знаю, я... Я не впевнений, що це заслуговує знаєш, бути окремим, окремим фактором, бо зазвичай ці всякі адміністративні речі, вони або робляться нерегулярно, або теж, що значить адміністративні, типу, те, що ми там флашуємо кеші, чи міграції?
1: Міграції. І це, до речі, цікавий момент, бо вони... А чому не... міграція
0: – це не частина деплойменту і релізу?
1: Так, оце типу момент, який мені не сподобався, що вони не кажуть саме якісь... Е, е, е. Operation-підход. Вони до того більше акцентувалися про якісь, от, навіть, як запускати, як ментенити, що у вас повинен бути там білд, реліз, ран, пайплайн, всі ці штуки. А тут так просто, ну, покладіть цей скрипт сюди. Окей, okay, а коли його викликати? Тобто, з міграціями є проблеми, якщо в мене 5 реплік, в який момент я повинен викликати це? Типу, на старті застосунку, просто якийсь тип зайде ручками через SSH, що робити в випадку пасів. Ну,
0: ну, типу... Міграцію ти маєш на увазі просто, типу, ну, оновлення структури, не, не та, перехід та, на нову та, версію. Так,
1: хоча б просто да, там, колонку. А ще дивити. раз,
0: а чому це не частина просто звичайного рутинного деплою? де в тебе може, там декларативно десь це, це, це описано які там колонки додаються, щось таке чи які індекси додаються і це частина деплойменту ну, просто диплемент
1: взагалі. Ну, деплоймент теж повинен якось це запустити, так розумію, вони тут просто кажуть: "Запускайте це через той же самий контейнер". Ми ж саме вже погодились, да, що це все про контейнеризацію. Вони тут uh-huh. кажуть: "Запускайте всі ці скрипти з того самого контейнера".
0: Не знаю. Мені здається, це більше про те, що якщо в тебе є якийсь там, скрипт, який Uh, не знаю, підчищає токени якісь, наприклад це дуже типова історія, що там ротацію не, не автоматизували і періодично там і, як це, неактивні вже токіни. Періодично пан Руслан
1: заходить і запускає, да? Ротейт
0: І щоб, і щоб, щоб це було, був не скрипт в когось на лаптопі, який з нього ж і запускається, і якщо ця людина там попадає під автобус то цього скрипта, більше ні в кого немає, то вони говорять, що от нехай воно буде в кодовій базі, і, там централізовано, і це все Ну, мабуть, так. Але і, але... І, і потім можна це ще SSH Audit
1: зробити, побачити, що юзер uh, Ubuntu залогінився і заротував токени.
0: Ну, так. Uh, не знаю. Я напевно, що це заслуговує на окремий фактор.
2: Я в цілому погоджуюсь, але мені здається, є випадки, коли, наприклад, uh, та утиліта, яка оновлює схему бази, і сама схема, да, це окремо від самого застосунку. Вони можуть бути на різних мовах програмування написані. Тобто, тоді м, типу, Варто їх класти в один контейнер? Я не знаю, може не варто їх класти в один контейнер. Або, наприклад, той, хто користувач, який має право да, там робити alter table, типу це не той користувач, який звичайний там, процес запущений, який просто робить там, запити до бази даних.
1: Так це не про процес. Вони ж тут пишуть, більше, кажу, що вони тут роблять акцент на тому, що повинно саме бути той самий контейнер, бо у вас вже там всі є залежності, які вам потрібні. Вони вперше це мають. А я роблять. кажу
2: про ситуацію, коли, якщо в нас різні мови програмування, і тоді, типу, це різні залежності. Да? Тобто, там, це різні залежності. Тому, тому процесу, який працює з бази даних, не, потрібен, не потрібна та залежність, яка вміє
0: схему оновлювати.
1: Хто, хто ж так робить? <laughs> так, таких людей не буває.
0: Mm-hmm. Ну що що ви скажете взагалі про ці 12 факторів я думаю що 11
1: буде. може 12 викинути давайте погодимося, що 11factor.net зробимо от, копій fork.
0: мені здається він написав 11 а потім такий от треба щоб дюжина було незвичайно да, 11 не дуже прикольно хоч і простое число треба треба 12 придумати він такий що? ну от допишу про адмінпроцеси капець хлопці півтори години
1: я я якщо чесно Навіть думав, що ми пройдемось так швидко, що я навіть знайшов розширену версію, де чуваки додали більше факторів.
0: Ого, слухай, ну це все одно треба скинути. Може ми тоді в окремому випуску це теж покриємо.
1: Да, потім можу прилінкувати. Там, там були щось такі штуки, як абзірвабіліти, метрики, що ваші застосунки повинні всі ці штуки віддавати наружу, щоб їх можна було
0: зберігати. О, цікаво,
2: до речі. Ти скидай, це... я також почитаю.
0: Так. А тут, до речі, е... закрив, те, що, ну, просліджується, що це от саме пропас, тому що вони тут про такі речі взагалі особливо там не говорить так ну от про білди релізи мабуть найближче що якось виходить за межі самого засосунку а от все що відбувається в, в решті екосистеми та вони вважають що це типу хіроку за тебе робить тому я думаю та стаття автори тієї статті про яку ти говориш вони скоріш за все не прив'язувалися до якогось пасу а говорили ну, в я, більш загальному
1: до речі готовий його скинути оп в чаті полетіло. Це стаття в блогі IBM. IBM. Uh-huh. Так, виявляється, вони щось теж вміють писати. Seven Missing Factors. Seven Missing Factors. Там насправді можна про деякі моменти там обговорювати і сперечатися, чи, чи важливі вони, чи не важливі. Але, Але в принципі, вже це цікаво. Выпуску. Точно не в цьому. Точно не в цьому. А,
0: так. Ні, мені здається, що ці поради вони здебільшого корисні. Uh, я б теж не рекомендував їх uh, використовувати, знаєш, як якусь там непохитну, непохитну біблію, а скоріше як guidelines, uh, щоб ну, не дотримуватися, що нам обов'язково треба строго по всім 12-факторам uh, відповідати, щоб, знаєш, мати сертифікацію в галочку «Окей, це 12-фактор-ап». Я думаю, такого Ще від кого? Робити. Від
1: хіроку, да? типу, що Навіщо ну, тобі галочка від хіроку? Типу,
0: але деякі практики там, там корисні, деякі очевидні, у всякому разі, як на зараз, не пам'ятаю складно сказати, що вони були очевидними 10 років тому, але зараз вони очевидні. Е, тому да, ознайомтесь і Я, старайтесь. Там, нам вже написали повна фігня. Повна фігня, ну, звичайно. Не знаю, не знаю. А вповнення фігня – це про, про нову статтю, чи про стару? Я, хірок.
1: я думаю, що це... А я теж не знаю, до речі. Може, про нову статтю. Пройшли токсичні
0: пани, які сказали, що все На вас стаття, мені
1: здається, орієнтується на новий реалій, коли у вас все ж таки більш-менш велика система, коли вам все ж таки має сенс використовувати Kubernetes, і ви хочете якось наблюдати за тим, як ваші сервіси живуть і існують в різних... Типу, там в такому великому масштабі кубернетіс. Можливо, десь там щось. Але в принципі, ці, ці штуки зазвичай, да, там, вони про хороший, типу про, про гарний Ops режим. Вам потрібно якісь ці метрики зберігати, щоб ви могли знати, ну, як взагалі ваш застосунок працює як швидко. Але це да, давайте окремо раз, вже, вже їсти хочеться.
0: Теж має право на існування. Давай. Ну що, мені здається. Використовуйте по можливості 12 факторів, але не, не сприймайте це як релігію.
1: Що? Тоді дякую, що були всі з нами. Величезне дякую всім, хто нас дивиться наживо і створює цей прикольний шум в нашому чаті. А, навіть якщо ви пишете про те, що я хіпстер, пишіть ще, створюйте шум. Це дозволяє нам про, про як це? рекламувати це відео, поширювати його в Ютубі. А воно буде більше пропонуватись іншим подивитись. Можливо, хтось ще підпишеться на канал. І не забувайте донатити на ЗСУ, обов'язково. А, кожен день зробіть собі якусь звичку, як я зробив. Купили собі бургер, переведіть ці саме кошти на ЗСУ. Це тринадцятий факт. Це тринадцятий факт. Донати на ЗСУ. Це, це, факт, на з-су. На ЗСУ. це От, а, Все, на цьому все.